0: Folge 49 der taschenurschieß das letzte Mal im wöchentlichen Rhythmus und mit der Frage, können Männer und Frauen befreundet sein? Klappt das wirklich? Kennen wir Leute, die nur befreundet sind, obwohl sie unterschiedlichen Geschlechtern angehören? Oder haben wir sogar selbst solche Freunde? Ihr erfahrt es in dieser Folge. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der taschen mit der Steffi und der Mel. Heute haben wir uns hier zusammengefunden für die letzte <lacht> wöchentliche Folge. Das ist ein bisschen traurig. Ein bisschen. <lacht> <lacht> Eigentlich so
1: innerlich, yeah, es Ist nicht. das wirklich schon die letzte wöchentliche? Ist die letzte wöchentliche Folge. Nicht, dass du hier Scheiß erzählen und dann gehen wir den Leuten
0: nächste Woche wieder auf den Sack. Nein, wir haben gesagt, Folge 49 ist die letzte wöchentliche Folge. Ja. Weil wir in dieser Woche ja wirklich unser genau Einjähriges haben. Boah. Ja, krass, ne? Ja,
1: ich habe sogar heute noch mal, weil mir der Aushilfsjedi das gesagt hat, ich habe heute noch mal in unsere allererste Folge reingehört. Boah. Boah,
0: ja. das war ein Unterschied, ja. ne? Schon allein, weil wir uns andauernd wiederholen. Boah, das darfst du ja gar nicht mehr anhören. Also, liebe Leute, die vielleicht jetzt hier zum ersten Mal einschalten, wir hatten gar keine erste Folge. Ja. Wir waren schon immer so, wie wir jetzt sind. <lacht> Schön. Ja, also wir haben uns dazu entschieden diese Folge ähm, mit einem mit einer Art Beziehungsthema äh, zu gestalten. Und zwar möchten wir über Freundschaften zwischen Männern und Frauen reden. Ob das funktionieren kann, ob wir welche haben, ob das immer ein Knipp geht oder was wir so darüber denken. Also da dürft ihr euch drauf freuen. Bevor wir damit anfangen, möchten wir aber gerne noch einen Rückblick auf unsere letzte Woche wagen, Mel. Wie war denn deine letzte Woche so? Super, super. Ich war eigentlich immer müde.
1: <lacht> wow. es ist so schlimm momentan. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: <lacht> also du hängst quasi durch? Ja, ein bisschen. Aber jetzt nur, wenn du zu Hause bist oder auch auf der Arbeit? oder? Immer.
1: <lacht> Ach <so. lacht> Einfach immer. <lacht> ja. Oh, und ich habe ein bisschen geshoppt, aber sonst war nicht viel los. Was hast du denn geshoppt? Schuhe habe ich geshoppt, mal wieder. Ich dachte, Und ich kann nur sagen, ich habe äh, Birkenstocks gekauft, also bestellt. Weil es sollen ja so bequeme Schuhe sein. Und die sind ja wieder total hip. Mhm. Da meint Martin erstmal so, ich sehe aus wie eine äh, Oma. <lacht> Und ich fand die, Achtung, jetzt kommt's, Leute, überhaupt nicht bequem. Ja. Also das Fußbett fand ich total bequem, aber dieses, was da
0: dran ist noch, überhaupt nicht. Ich ähm, finde das sehr interessant, dass du das gerade sagst, denn ich habe gerade letzte Woche Freitag mit einer Kollegin gesprochen, die hatte da auch Birkenstocks an und Birkenstocks sind ähm, so eine Art kleines Trauma aus meiner Kindheit. <lacht> Meine Mutter steht auf Hausschuhe oder stand früher auf Hausschuhe weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Und ähm, wir hatten ja viel so Wohnungen, wo so Fliesen auch drin waren. Und sie wollte dann irgendwie immer, dass wir Hausschuhe tragen. Und das waren dann immer diese Birkenstocks. Und ich mochte die nie. Also mal abgesehen davon, dass ich die nicht besonders schön finde, weil die eben immer aussehen wie Jolanta von, vom Feld irgendwie hier. Oma kommt nach Hause. Ähm, fand ich die halt auch nicht bequem. Vom Fußbett auch nicht. Das war mir okay. alles viel zu hart. Ähm, zu vorgeschrieben, wo mein Fuß hin muss irgendwie. Und wenn ich mich irgendwo hingehockt habe, diese Riemen, die haben immer total gedrückt und eingeschnitten und also das fand ich nicht schön. Ich bin immer lieber auf Socken oder Barfuß gelaufen. Keine Ahnung. Ich verstehe das. Ich bin ja eh, ich laufe ja fast immer Barfuß. Ich finde die halt total
1: schön, aber ich laufe halt da drin wie so ein Trampel, das ist schon doof. <lacht> oh ne, irgendwie ist... La, la, das ist nicht so meins irgendwie. Ja, muss man halt auch erstmal rausfinden, ne? Ja, jetzt bin ich schlauer. <lacht> oh, und ich habe einen super äh, Tipp im Internet gefunden, Leute. Ich trage ja auch um die Jahreszeit so Schuhe, wo man ohne m, Socken reingeht, die aber zu sind, so, so leichte zu so. Das Problem ist, wie mit Ballerinas, die stinken halt irgendwann wie so ein Iltis. Ja, ganz schlimm. Und dann habe ich ein Hausmittel gesucht, wie man die reinigen kann. Und das hat perfekt, die haben wirklich gestunken. Wenn ich die ausgezogen habe, hat der ganze Flur gerochen. Aber <lacht> jetzt so, mm, I, die Mail Aber das hat jeder irgendwann <lacht> mit seinen Schuhen. Und dann habe ich ein Rezept gefunden. Das war Natron und Speisestärke, ja, einfach mixen, so das Verhältnis ist so ein Drittel Natron und dann dieses Pulver über den, über die Sohle oder, ja, ich konnte die Sohle halt rausnehmen, so drüber machen und wenn es schlimm ist, 24 Stunden drauf lassen und das zieht halt den, die Feuchtigkeit und den Geruch raus und es stimmt, riecht nach gar nichts mehr, funktioniert super. Mal. Wow, Hammer, ne?
0: aber das muss ich auch mal probieren. Ich habe ja das Problem auch immer. Ich mag ja so keine Sandalen tragen, weil ich ja solche Krüppelfüße habe. Mhm. Und ähm, mit so geschlossenen Schuhen, das stinkt irgendwann, ne? hast du recht. Das ist Vor allem halt so. bei mir ist das relativ schnell. Also ich kriege halt
1: schnell warme Füße und das hasse ich total und äh, ja. Das kommt halt, weil du so heiß bist. Ja, total, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es eklig, aber denkt dran, Leute, das hat jeder und es ist der super Hausmannstipp, ja. Weil ich habe früher immer alles versucht, die in der Waschmaschine oder lange einweichen. Es funktioniert nicht. Der Geruch wird einfach nur schlimmer. <lacht> aber das funktioniert.
0: Schön. Der Bildungspodcast, die ja. Taschenoschis, Schweißfüße, sehr schön. Mhm. Wow. Und Bei dir so? <lacht> ja, ich hatte eine sehr bewegte Woche. Wir hatten ähm, auf der Arbeit ein bisschen Ärger mit einer jetzt ehemaligen Kundin und das war ein bisschen anstrengend. Äh, da mussten wir uns leider, ich sage es jetzt mal, Hilfe kommen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ich will das nicht zu sehr ausführen, aber es ist so, das zieht sich halt immer noch. Also jeden Tag E-Mails und jeden Tag. Den gleichen Kram erklären und ähm, jeden Tag erklären, wieso wir unsere AGBs einhalten möchten. Also, es ist einfach super, super anstrengend. Und übers Wochenende kamen dann wieder E-Mails. Und heute, also heute ist Montag, und oh, musste sich unsere Chefin damit befassen. Und also, es ist einfach so: manchmal denke ich mir, Egal, wie gern ich diesen Job mache, Menschen sind einfach so scheiße. <lacht> das ist so. Generell war heute irgendwie auch Tag der dummen Menschen. Also ich hatte heute zum Beispiel jemanden da, ähm, die meinte irgendwie, wenn sie mit ihrem Kurs fertig ist, ob ich mich dann darum kümmere, dass ihr Visum verlängert wird. Ich so, äh, nee, jetzt irgendwie nicht so. Ja, aber das hätte ich gesagt. Äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und wenn sie einen äh, Kurs fertig gemacht hätte und ähm, die Prüfung bestanden hätte und Zertifikat hätte, dass sie dann ja auch Geld wiederbekommen würde. Ich sag was? W wieso denn? Ja, weil sie ja. das bestanden hat. Ähm, <lacht> ja, aber jetzt ist ja bezahlt alles äh, vom Kurs. Wieso soll man denn da Sachen wiederkriegen? Meine man, das Geht ist doch schön. auch nicht. <lacht> ja, ich war so ein bisschen überrascht, weil ich äh, nicht ganz verstanden habe, wie, wie man auf so eine Idee kommt. Ich gehe doch auch nicht ins Kino, kaufe mir eine Kinokarte. Auch wenn du den Film geschafft hast. Genau. Und dann sage ich so, boah, jetzt habe ich mir den Film angeguckt. Der war total toll. Kann ich Geld zurückkriegen? Hä? Was? Als Belohnung für den Film oder was? Wie? Hä? Es machte gar keinen Sinn für mich. N nur so komische Sachen. Ja, ja und das Wochenende, ja keine Ahnung, ich habe halt nur gepennt ne, mal wieder. <lacht> da geht es mir nämlich ähnlich wie du, ich bin auch, ich bin so unglaublich müde in letzter Zeit. Ich habe letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag auf der Arbeit gesessen und ich hatte, es war jetzt nicht so, dass ich nichts zu tun hatte, also ganz im Gegenteil. Ich war so müde, dass ich dachte, ich schlafe hier am Anfang jetzt ein. Kennst du das, wenn du schon so kurz vorm so am Schielen bist, so, weil du schon gar nicht mehr so geradeaus gucken kannst? So ging mir das. Und ich dachte, okay, selbst mit Kaffee kannst du da jetzt nichts mehr machen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich verstehe dich, I feel you. Wir sind aber wirklich nicht die Einzigen. Also ganz viele von meinen Kollegen haben das auch. Ähm, viele Leute, mit denen ich in letzter Zeit spreche, sagen, ja, das ist das Wetter. Und ich denke mir, na das Wetter also, wenn das richtig heiß wäre jetzt im Moment, dann könnte ich es ja verstehen. Aber ist es ja nicht. Vielleicht werden wir alle von Aliens irgendwie immer müder gemacht, damit wir keinen Widerstand leisten, wenn sie jetzt kommen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ich finde das plausibel, daran wird es liegen. Ich weiß überhaupt nicht, was du immer mal gegen meine Theorien hast. Du wirst dann immer so gehässig, komisch, herablassend <lacht> Ich finde die
1: halt gut und durchaus. Ich, also sage ich auch nächste Mal beim Chef, wenn ich müde bin.
0: Ja, solltest du mal machen. Der glaubt dir bestimmt. Bestimmt, der auf jeden Fall. Und jetzt jetzt lass mal zum, zum Thema kommen hier. Auf Freundschaften. Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Oh mein Gott. Hast du <lacht> männliche Freunde? Ja,
1: sogar recht viele. Also das ist ja immer die Frage wie definiert man das? Ne? Also wie weit, ja wie soll ich das sagen, gibt ja engere und weniger enge Freunde.
0: Hm.
1: Also ich habe halt, also wenn ich mal überlege, so richtig enge oder engere männliche Freunde, würde ich sagen, habe ich zwei auf jeden Fall, also denen ich auch viel erzählen kann. Hm. Und wo ich über jeden Scheiß labern kann. Und sonst so halt Freunde, wo man jetzt nicht hingeht, vielleicht wenn man ein Problem hat oder mit denen immer tratscht oder Topmodels guckt oder so, weißt du? <lacht> man kennt das, ja. Tratschen und Topmodels, ja, okay. Also da habe ich jetzt schon viele, aber so richtig enge habe ich auf jeden Fall zwei.
0: Ja. Hm, okay. Wie viele davon sind heterosexuell? Einer. Hm, das, wäre, das ist nämlich das, was ich in <lacht> Vorbereitung auf diese Folge total oft gelesen habe. Ja, das kann nur funktionieren, wenn, wenn die nicht heterosexuell sind. Das habe ich auch gelesen und da habe ich irgendwie gedacht, hm. Ja, ich habe auch gedacht, hm. Aber da werden wir uns gleich noch ein bisschen mit beschäftigen. Ich habe tatsächlich im Moment... Nicht wirklich viele männliche Freunde. Also generell war ich immer jemand, der viele männliche Freunde hatte. Ich habe mir da auch nie irgendwas bei gedacht. Das kam halt immer einfach irgendwie. Ne, Man hat sich kennengelernt über pff, gleiche Hobbys oder durch irgendwelche gemeinsamen Freunde oder so. Und ähm, bei mir ist es aber so, ich habe immer eine Zeit lang sehr intensiv Kontakt mit denen und dann irgendwann nicht mehr aus irgendwelchen unerfindlichen Na okay, so unerfindlich sind die Gründe gar nicht. Also, <lacht> ich hatte zum Beispiel einen früher mal äh, einen besten Freund, der war sehr, sehr lange in meinem Leben. Und mit dem habe ich mich wegen meiner psychischen Probleme überworfen weil er damit nicht klarkam. Und dann hatte ich sehr lange einen sehr guten männlichen Freund. Mit dem bin ich immer noch befreundet, aber sehr oberflächlich inzwischen, weil wir einfach, also wir teilen nicht mehr so die gemeinsamen Hobbys. Das hat sich einfach ein bisschen auseinander Und der, ja, ich sag mal einzige Mann, mit dem ich jetzt irgendwie weitergeht, nee, ja, das ist schwierig. Martin würde ich zum Beispiel auch als Freund betrachten. Mm -hmm. Aber ich bin mir nie so sicher, was Martin darüber denkt. Deshalb <lacht> habe ich Angst, <lacht> ihn als Freund zu bezeichnen.
1: <lacht> aber genau das meinte ich jetzt auch mit, ich habe halt mehr männliche Freunde,
0: dann so in der Form auch. Ne? Ja. Auch, dass man, dass man was nie alleine macht? Also machst du alleine was mit deinen Leuten? Mit den männlichen Freunden? Das
1: ist genau dieser Punkt. ne? Also mit diesen Zweien, die ich erwähnt hatte, halt schon. Mhm. Ja. Aber mit den anderen jetzt nicht. Das ist halt dann immer so ein Gruppending.
0: Ja, und das ist zum Beispiel so, also bei mir ist das halt ähm, Dennis, der Einzige, mit dem ich alleine auch was mache wir so befreundet sind, aber das ist noch mal eine spezielle Situation. Und zum Beispiel mit Martin könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie loszuziehen und um was allein zu machen, mhm. obwohl ich mich super mit ihm verstehe und ich glaube, wir hätten auch genug Themen, über die wir reden können. Aber das wäre irgendwie seltsam. Das wäre nicht <lacht> unsere Zone, sag ich mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich. Ja, denke das ist schon, halt mit den
1: anderen genauso. Ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht mit dem, weiß ich nicht, mit dem Micha allein treffen, auf dem Bier.
0: Hm. Es ist
1: irgendwie, das ist halt so nicht so ein Zweierding, das ist halt eher so ein Gruppending. Also ich kann, das ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen.
0: Ich äh, muss da ein bisschen dran denken, ich äh, liebe ja Big Bang Theory. Und es mhm. gibt ähm, eine Folge, wo die halt alle feststellen, dass man teilweise untereinander noch nie was alleine miteinander gemacht hat. Also zum Beispiel <lacht> ähm, Howard und Amy haben überhaupt gar keinen Bezug zueinander. Und das ändert sich dann erst, als sie rausfinden, dass beide auf die gleiche Musik stehen und so. ne. Und vorher kann man gar nicht miteinander reden, obwohl man in der Gruppe immer super miteinander klarkommt. Aber dann alleine so äh, super awkward. Und ich glaube tatsächlich, dass viel so ein Gruppendynamik-Ding ist. Und dass Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Nein, nein, nein. Also ich finde das ja schon so, gerade in der größeren Gruppe finde ich ja, dass gemischte Geschlechter das bereichern. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich weiß nicht, wie viele Männer uns tatsächlich zuhören, also ein paar, glaube ich. Aber so rein in der Frauengruppe unterwegs zu sein, das kann mitunter extrem anstrengend sein und ab einer ja. gewissen Größe der Frauengruppe wird es garantiert anstrengend. Ja. Hast du glaube ich auch gelesen, ne? Frauen suchen in einer Frau in einer Freundschaft eher so die die emotionale Komponente, jemanden zum Vertrauen, zum Öffnen auch so ein bisschen so, so eine Sicherheitszone, die eine Freundschaft ist. Mhm. Und bei Männern ist das halt wohl, da kann ich halt nur vom Hörensagen reden, keine Ahnung, bei Frauen kann ich sagen, ja, ist so. Oft, nicht, nicht alles. Aber bei Männern ist das wohl dann mehr so, okay, geht man gemeinsam Bier trinken, hat man ein gemeinsames Hobby, das man macht, ähm, weiß ich nicht, kennt man die gleichen Leute, über die man reden will oder so. Also da steckt irgendwie so ein, so ein Sinn hinter, also so ein, <lacht> ja was heißt Sinn, ja, hinter jeder Freundschaft steckt irgendwie ein Sinn, aber weißt du, so ein, so ein Antrieb, irgendwie, ja. so ein ganz bestimmter, bei Frauen ist das halt oft so, ja wir sind gerne zusammen und wir machen dann halt einfach Kram zusammen. Mhm. Ja. Und ich glaube einfach, dass diese Mischung in der größeren Gruppe sehr angenehm sein kann. Oder für mich ist es sehr angenehm. Weil ich mich zum Beispiel, also nehmen wir mal an, wir treffen uns so mit unserem Freundeskreis. Ne? Ja. Und dann sitzen wir da und es wird sich halt irgendwie drei, vier Stunden unterhalten. Also so lieb ich meine Leute habe, <lacht> aber ich möchte mich nicht drei, vier Stunden lang, ich persönlich, nicht drei, vier Stunden lang über Hausbau, Gartengestaltung, Kinder kriegen und sowas unterhalten, das kann ich nicht so lange. Und ähm, bei vielen Sachen bin ich ja auch gar nicht mm. drin. Oder wenn es dann halt irgendwie um Ehe geht oder irgendwie so Dinge, wo ich mir denke, ja, da bin ich einfach raus, sorry. Und dann finde ich es sehr erfrischend, wenn dann so ein, so ein Martin oder so ein Gerd oder so ein Lars neben mir äh, sitzt und einfach dann irgendwas von irgendwelchen depperten YouTube-Kanälen erzählt oder von irgendwelchen total spackeligen Leuten, die die da wieder getroffen haben. Oder wo ich dann, keine Ahnung, über, über <lacht> Shit einfach reden kann. Weil ich weiß, dass die Gespräche mit denen für mich nicht so tiefschürfend sind. Ja, das stimmt. <lacht> Und wenn sie mal tiefschürfend werden, so wie neulich mit Martin, wo ich an dem einen Abend äh, total scheiße drauf war und er dann irgendwann sehr komisch wurde und ich nur gemerkt habe, okay, jetzt hörst du mal lieber aufzusprechen. Und ich glaube, er dachte sich auch, so mein Gott, voll die Psychobraut.
1: <lacht> ich glaube prinzipiell, dass das irgendwie. Männer sind halt so viel einfacher, finde ich, ja. Also, ähm, ich war halt in meiner Grundschulzeit immer nur oder mehr mit äh, Jungs befreundet. Das war eigentlich immer so. Weil mit denen konntest du irgendwie coolere Sachen machen. <lacht> ich weiß auch nicht. Es war bei mir aber auch so. Ich hatte zwei Freunde, mit denen bin ich immer Rad gefahren, total viel. Also mit denen habe ich immer abgehangen. Und die, mit die Mädels, mit denen ich befreundet war, waren halt so Beiwerk. <lacht> Weil es war irgendwie so viel einfacher mit denen. Und das ist ja das, was ich bis heute auch an Männerfreundschaften schätze. Ja, die unterhalten sich über ganz andere Dinge, die sagen auch viel eher, was man denkt. Also ich zum Beispiel, wenn jetzt du was erzählst und ein Mann sagt, aha, ja, dann interpretiere ich da nichts rein, sagt aber eine Frau, aha, das heißt was. Verstehst du? <lacht> Dieses aha ist nicht nur ein aha, sondern da schwingt immer was mit. <lacht>
0: ja, es kommt auf die Betonung an. <lacht> Aha, kann bedeuten, oh, seit drei Wochen versuche ich das aus dir rauszukriegen. Endlich, endlich redest du darüber. Ich muss gleich sofort die anderen anrufen und denen das erzählen. Es kann aber auch bedeuten, ah, jetzt weiß ich endlich, was mit dir los ist. Aber ganz sicher ist, es bedeutet etwas. Ja,
1: Männer sind so nicht. Ich hatte ähm, auch mal vor Ewigkeiten ein Gespräch mit... Ein meiner zwei guten Freunde, die haben lustigerweise ja dieselben Namen, also Dennis, die heißen beide Dennis. Und der eine hat mir erzählt, das, ist, das hatte ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, Ja, also für alle, die das noch nicht gehört haben oder verdrängt oder vergessen, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, das fand ich total gut, der hat gesagt, Hey Mel, wir sind ja echt gut befreundet und wir haben immer Fun und lustige Gespräche, aber ich bin jetzt mal ehrlich, ich möchte gar nicht deine Probleme hören. Also, wenn wirklich du weißt, du kannst mal zu mir kommen, aber ich möchte nicht, dass diese Freundschaft aus Problemen besteht. Ich möchte, dass wir uns treffen und Spaß haben. Ja, sowas hätte eine Frau mhm. nie getan. Eine Frau hätte das nie gesagt. Und ich
0: hätte dann gesagt: Okay, sehe ich auch so, gut, fertig. Ja, und weißt du, warum eine Frau sowas nicht sagt? Weil sie ganz genau weiß, dass die andere Frau dann zutiefst verletzt sein wird. Ja, <lacht> ja genau. Und das, das ist man interessanterweise nur als Frau, wenn eine Frau das zu einem sagt. Wenn ein Mann das sagt, dann nimmt man das so hin und dann ist das auch okay. Und Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil man das von Männern so erwartet? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, dass Frauen in einer Freundschaft denken oder das so empfinden, dass Frauen gegenseitige, gegenseitig emotionaler sein müssen. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch gerade in der Situation auf der Arbeit, wir sind ja alle sehr freundschaftlich miteinander und ähm, da gibt es gerade so eine Spannungssituation und ich habe halt das Gefühl, dass von mir erwartet wird, dass ich mich so auf die offensichtlich mh, freundschaftlichere Seite schlage. Ich will mich da aber gar nicht irgendwie reinhängen. Also ich kann verstehen, worum es geht und ich kann auch verstehen, warum diese Spannungen herrschen. Aber ich möchte mich da eigentlich raushalten, weil das für mich wahnsinnig schwierig ist, ähm, sonst emotional unbelastet weiterzuarbeiten. Und ich habe aber das Gefühl, das wird erwartet, mm. weil man ja freundschaftlich miteinander umgeht und weil man ja Frau ist und weil man ja seine Emotionen da reinlegen muss. Das ist wohl wahr, das glaube ich auch. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, glaube ich nicht, dass das von mir erwartet werden würde, selbst wenn man gut miteinander klarkommt. Und darum, oder zumindest aus ähnlichen Gründen glaube ich, dass Frauen anders auf solche Ansagen von Männern reagieren mich würde das verletzen, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, äh, ja, Steffi, ich komme ja ganz toll mit dir klar, aber ganz ehrlich, äh, ich will nur Fun mit dir haben, alles andere, was du denkst und äh, deine Probleme und so, das interessiert mich überhaupt nicht. Da würde ich mir denken, <lacht> sie hasst mich. Aber ich glaube, das ist wieder diese Erwartungszeiten,
1: die Frauen an Frauen dann haben. Wobei ich halt glaube, dass es für Männer auch schön ist, eine weibliche
0: Freundin zu haben,
1: weil zu der kannst halt mal eher hingehen. Also reden Männer über ihre Probleme untereinander? Ich glaube nicht, oder?
0: Na, das ist ja, das kannst du ja nicht so verallgemeinern. Also es ist ja auch bei Frauen nicht so, dass Frauen untereinander immer über ihre Probleme reden. Das kommt ja immer auf die Person selber an. Du bist ja zum Beispiel jemand, der sehr lange hinterm Berg hält mit seinen Sachen und das auch nicht so unbedingt erzählt. Vor allen Dingen nicht jeden. Ja, ja. Und ich glaube, dass es auch Männer gibt, die so untereinander schon offen sind mit ihren Problemen, aber genauso welche, die verschlossen sind. Ich denke allerdings schon, dass Männer in einer Freundschaft gegenüber Frauen offener sein können oder sich eher angenommen fühlen können mit ihren Sachen. Von einer mhm. Frau als eine Frau von einem Mann. Ja, das glaube ich auch. Ich finde das schwierig. Es kommt halt auch immer auf die Person an, ne? Ja, das kannst du gar nicht so <lacht> übers Knie brechen. So. Man kann gar nicht so sagen, dass es immer so. Ich glaube
1: schon, dass es eine Tendenz zu einer Variante gibt, aber es halt auch
0: Ausnahmen gibt. Ja, klar. Es gibt ja auch sehr viele, sehr emotionale Männer. Ich glaube einfach, viele verstecken das auch gern, gerade vor Frauen, weil äh, nur der harte Mann ist ein guter Mann, sonst kriegst du keine Frau ab.
1: Zum Beispiel der andere äh, Freund, den ich habe, der andere Dennis, der ist halt wirklich total ein total emotionaler Typ, ja? Also der ist, ich sage manchmal, in ihm ist eine Frau verloren gegangen, auch wenn es jetzt Fies klingt, aber der ist halt total emotional, so, also das genaue Gegenteil äh, von dem, was man manchmal so denkt beim anderen, der ist halt immer so, oh, Mel und bla, bla, bla. Und der kommt dann auch direkt oder schreibt mir oder so. Das ist
0: halt auch nochmal was ganz anderes. Aber vielleicht ist das dann zum Beispiel im Gegenzug für dich etwas, was du brauchst. Weil du ja nicht so krass emotional bist. Ja. Gott, ja, ich glaube, wir wir haben zu viel <lacht> Küchenpsychologie, als dass wir uns da jetzt tiefgehend mit solchen äh, Phänomenen beschäftigen. Lass uns lieber bei unseren Sachen bleiben statt solche. <lacht>
1: wir, können das noch, wir können ja weiter nochmal eine halbe Stunde so ganz allgemein darüber reden. Aber ach
0: oh Gott, dann eiern wir da, eiern wir da ewig rum. Also ich, ich kann ja, ich kann dir mal sagen, ähm, bei mir ist das zum Beispiel so. Ich denke Definitiv, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen funktionieren können. Allerdings unter gewissen Voraussetzungen.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
0: Nein, ich glaube, also was ich glaube, was absolut nicht sein darf, damit eine Freundschaft funktionieren kann, ist, keiner von beiden darf den anderen sexuell irgendwie anziehend oder attraktiv finden. Das hat nichts hm. damit zu tun, dass man den anderen nicht generell attraktiv finden darf, also, ne, weil ganz ehrlich, finde fast all meine Freunde, die oder überhaupt Leute, die ich kenne, sehr attraktiv. Ja. Nee, es ist so, aber das hat ja, ja. Halt, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dieses wenn du einen Menschen besser kennst, wird er immer schöner für dich. Das ist mhm. so. Ähm, aber ich könnte mir bei niemandem vorstellen, zum Beispiel mit denen ins Bett zu gehen. Mhm. Das ist zum Beispiel sowas, wenn ich denke, ach, wie wäre das? Mhm. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Nee. Genau, das meine ich. Das ist ja halt zum Beispiel bei Björn und mir so. Also der Björn, das ist halt, den kenne ich schon. Ewig, also wirklich sehr, 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 sehr lange und äh, wir waren eine Zeit lang extrem gut befreundet, jetzt ist es halt so ein bisschen auseinandergedriftet, aber wir sind halt immer noch befreundet und er ist mit einer Freundin von mir verheiratet seit ein paar Jahren, die ich auch schon sehr, 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 sehr ewig kenne, sogar noch länger als ihn und ich hatte erst gedacht, okay, das wird dann vielleicht ein bisschen komisch oder so, aber... Nee, gar nicht. Wir haben eine Zeit lang ehrenamtlich zusammengearbeitet und wenn wir dann auf eine Veranstaltung mussten oder so und die Dani, also seine Frau, nicht mitkommen konnte oder irgendwo anders untergebracht war, dann war das so, dass wir zum Beispiel im gleichen Hotelzimmer geschlafen haben. Nicht im gleichen mhm. Bett, wir hatten schon zwei Betten, ne? aber es war einfach billiger <lacht> im Doppelzimmer und ähm, das war für uns beide auch okay und das war auch für Dani vollkommen okay, weil Dani genau weiß bei uns beiden, du könntest uns gegenseitig nackt auf den Bauch binden. Da würde sich absolut nichts bewegen, weil ich ihn mehr als Bruder sehe und er mich mehr als Schwester. Also da kann sich niemand, niemand und da bin ich mir hundertprozentig sicher, jemals irgendwas vorstellen. Und da weiß ich, das wird ewig als Freundschaft funktionieren, aber mhm. eben auch nur, weil das so ist, weil wir kein sexuelles Interesse an dem anderen haben, nicht mal mit, mit strunzbesoffenem Kopf, nicht mal total zugedröhnt.
1: <lacht> <lacht> ich glaube auch, das ist das Geheimnis. Geheimnis ist ja kein Geheimnis, ist ja ein offenes Geheimnis. Ich glaube, man darf sich wirklich, ich meine, das ist ja so, da hatten wir auch schon öfter darüber geredet, ne? wenn du halt jemanden triffst, gerade äh, dann jemanden, auf den du stehen könntest, es ist ja egal, ob Mann, Frau oder was auch immer, ja, wenn es nicht dieses Fitzchen dazukommt, wo du dir vorstellen könntest, mit dieser Person was zu haben, dann funktioniert das ja nicht. Ja, ja? und wenn das bei einer Freundschaft besteht, halte ich das für sehr schwierig.
0: Ja, aber genauso und jetzt mache ich mich extrem unbeliebt, kann ich auch nicht mit jemandem befreundet sein, den ich eklig finde. Was? Kennst du? Ja, also oh Gott, <lacht> ich mache mich so unbeliebt. Jetzt kommt. Jetzt. Es gibt so Menschen. Ich weiß nicht warum, aber, aber die finde ich, ich weiß nicht aus welchen Gründen abstoßend. Nicht, weil sie hässlich wären oder weil sie stinken würden oder so, gar nicht. Ne? Also da ist nichts. Mhm. Aber in mir, das ist so, als wenn die Chemie einfach sich gegenseitig total abstößt. Und ich werde in Gegenwart solcher Menschen, werde ich aggressiv, total <lacht> gehässig oder ähm, einfach Vollkommen unausstehlich. Und mit solchen Leuten kann ich keine Freundschaft führen. Das ist aber egal, da, ob Männlein oder Weiblein. Also das, das macht sich nicht am Geschlecht fest. Interessanterweise sind es aber schon eher Männer. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Das ist super komisch.
1: <lacht> kennst das ist die du das Chemie nicht
0: im Gehirn? Ja, aber kennst du das nicht, dass du Menschen hast, die dich so abstoßen auf irgendeine Art und Weise? Nee. Oh Gott. Ich hatte das echt. Oh nee. <lacht> Bin ich das? Was ist falsch mit mir? Oh Gott. Lieber Psychologe, bitte melde dich.
1: <lacht> help, send help. <lacht> Lustigerweise musste ich heute, als wir gesagt haben: ja komm, wir machen darüber die Folge, musste ich jemandem schreiben, wo ich mich gefragt habe: Wie geht's dem eigentlich? <lacht> Du kennst die Person, ich will auch keinen Namen nennen, ja? Oh, ähm, okay. Und ich habe der Person geschrieben, so, äh, hallo, lebst du noch? Wie geht's dir? Oh, ich <lacht> dann, weiß wer. Ja, du weißt, okay. Und dann haben ja. wir so ein bisschen äh, hin und her getextet. Und das äh, war halt auch so ein ganz interessantes Beispiel. Ich meine, abgesehen mal davon, warum wir uns nicht mehr wirklich sehen, also wir, wir haben uns ja jetzt nicht gestritten, aber du kennst ja die Geschichte, ist ja auch egal, oh, ja. darum geht's ja gar nicht. Wir waren ja auch eine Zeit lang gut befreundet. Also es hätte ja ging ja in diese Richtung. Und ähm, es war halt auch immer so unkompliziert. Ey, wir konnten über jeden Scheiß lachen, über jeden Scheiß lachen. Aber dann kam Problem Nummer zwei. <lacht> Oder zwei und drei. Oder eins und zwei, was auch immer. Weil wir haben ja beide Partner. Mhm. So. Und wir haben uns ja quasi unabhängig von unserem Partnern kennengelernt. Und dann haben wir gemerkt, wir verstehen uns super gut, so freundschaftlich und wollten uns ja dann auch äh, immer hin und wieder treffen. Und das gab immer Stress. Ja. Hm. Entweder war Martin immer so, äh, warum müsste dich ja mit ihm alleine treffen? Und seine Freundin war halt genauso. Ja. Also ich habe das zwar nie erwähnt, dass das so ein bisschen stressig war. Und er auch nicht, aber irgendwann haben wir uns das halt mal erzählt. Ja. Ich konnte das halt teilweise verstehen. Wirklich, wenn dein äh, Partner auf einmal sagt: Ja, ich treffe deine Freundin hier, die ist voll nett und so und die so aha, <lacht> wer ist denn das? Ich verstehe das. Aber ich habe dann halt auch immer gesagt, ey, ganz ehrlich, wir führen halt Gespräche oder machen Quatsch. Du, du sitzt da nur neben. Ja? ja, das ist das ja immer. Ne? Also es war wirklich nur eine Zeit lang, dann war das auch okay. Das war bei ihr ja genauso. Weil natürlich hätte man sich auch zu viert treffen können, aber das hätte gar nicht funktioniert. Ne, Das hat halt mit uns funktioniert und gut, es ist ja genauso wie ähm, mit äh, in meinem einen Dennis. Wir hm. treffen uns halt oft zu zweit. Ja, oft. Was halt beim Erwachsenen oft ist, ihr kennt das. Ähm. <lacht> so, wir, wir treffen halt uns halt oft nach der Arbeit, dann gehen wir irgendwie ein Burger essen und da was trinken und so, so drei Stunden. Und das ist auch völlig okay dann für äh, unsere Partner. Ja, weil wir haben das halt schon immer so Und was, die sitzen da nur, die können über, wir reden über Arbeit, wir reden über jeden Kack, ja die können ja gar nicht mitreden, das ist ja auch öde. Und dann so nur als Aufpasser dabei sitzen, ist halt dann blöd. Aber je nach Konstellation kann ich halt verstehen, wenn der Partner das scheiße findet. Weil es könnte ja sein, ich meine, bei dem einen Freund war das ja, dass der auch vergeben war, aber je nachdem, wie ja auch die Beziehung ist, kann der andere ja vielleicht was vermuten, ich weiß es nicht. Ich
0: hätte wahrscheinlich auch ein Problem damit gehabt, ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, sowas kommt eher auf, wenn man äh, neu mit jemandem befreundet mhm. ist. Also nehmen wir mal an, du hast einen Freund ewig, lange schon, sagen wir mal 20 Jahre. Ja? Und dann gehst du in eine Beziehung ähm, und in dieser Beziehung ist dieser Freund quasi schon immer da. Das ist ganz normal, dass du dich mit dem triffst. Und du hast ja auch die Beziehung dann angefangen, obwohl es diesen Freund gab und so, ne? Und dann gehört er irgendwie, gehört das so mit dazu. Genau. Das ist dann so okay. Aber wenn du zum Beispiel zehn Jahre mit jemandem zusammen bist und dann lernst du über Arbeit oder Hobby oder sonst was jemanden kennen und das ist halt ein Typ mhm. und du verstehst dich gut und du willst dich treffen und hm, 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 dann, dass dann der Partner denkt, äh, Moment mal, was ist das? Wer ist das? Mhm. Äh, warum ist der plötzlich so interessant? Das kann ich sogar verstehen. Ja. Das war ja etwas, was mich zum Beispiel in meiner ähm, bisher längsten Beziehung immer ein bisschen gestört hat, mhm. dass das immer so Also für mich gehört so ein bisschen bisschen Eifersucht zu einer Beziehung dazu. Das finde ich gut, dann fühle ich mich begehrt. Ähm, ich habe dann so das Gefühl, okay, das interessiert ihn, mit wem ich da irgendwie rumhänge und was ich mache und so. Und das möchte er schon wissen. Aber wenn man immer so reagiert, ist mir doch egal, mach doch, was du willst. So, ey, hallo. ja, Das ist halt so, ja okay, da kann sonst wer vorbeikommen. ne? Für mich war das nie ein Problem, neue männliche Freunde mit anzuschleppen, sag ich mal. Aber normal ist das, glaube ich, nicht so. Mhm. Ich glaube auch, dass das nicht normal ist. Ja, aber okay. Ich befinde mich ja jetzt gerade in so einer Phase also mein Dennis, äh, komisch, das scheint am Namen ja, zu komisch. mit den männlichen Freunden. Und <lacht> also, wie das, wenn ihr einen Dennis kennenlernt, könnt der beste Kumpel werden. Schreibweise ist übrigens egal. <lacht> also das ist ja so, wir waren ja zusammen sechs Jahre ähm, und haben uns vor zweieinhalb Jahren getrennt. Damals sagte er zu mir, er würde gerne mit mir befreundet bleiben. Und ich hatte das noch nie, dass ich mit einem meiner Ex-Freunde befreundet bleiben konnte. Äh,
1: lass uns Freunde
0: bleiben. Es liegt an mir, nicht an dir. Das ist so ein Scheißspruch. <lacht> Gott sei Dank hat das so nicht gesagt. Sonst hätte ich ihm das wahrscheinlich direkt so mit meiner Faust wieder zurück ins Maul gedrückt. <lacht> nee, also das war schon so, dass ich dann auch zu ihm gesagt habe, ja, für mich bist du auch wichtig und ich fände das auch schön. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Und ich muss da erstmal ein bisschen Gras über die, über die Sache wachsen lassen und wir gucken mal irgendwann. Und wir hatten halt so sporadisch immer mal Kontakt. Ich sag mal so für ein, anderthalb Jahre immer so sporadisch Kontakt. Haben aber teilweise Sachen dann auch zusammen. Also wir haben halt Freunde zusammen, wo man dann vielleicht mal mit denen essen gegangen ist oder so. Das war aber immer okay. Ein bisschen awkward, aber okay. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, wir sind eigentlich so weit, dass wir befreundet sein können. Und das finde ich sehr interessant, weil das ja etwas ist, was ich von vielen Leuten so in meinem Umfeld schon oft mitbekommen habe. So, ja, mit meinem Ex verstehe ich mich noch voll gut und wir sind super gut befreundet und ich kenne seine neue Freundin, er kennt meinen neuen Freund und so. Und ich dachte immer, boah, wie komisch ist das irgendwie. <lacht> aber inzwischen glaube ich das kann funktionieren wobei ich zwischendurch immer merke also zum Beispiel war er an meinem Geburtstag da ich bin ja immer so wenn ich Gäste kriege so alles muss perfekt sein ah, ah, ah. und so ein bisschen hibbelig und dann stand er so vor mir war halt ein bisschen früher da und dann nahm er mich in den Arm und sagte ganz ruhig du musst dich nicht aufregen und ich dachte Hah. Willst du jetzt wieder was mit mir anfangen oder was? <lacht> weißt du, das ist so, das ist so direkt die erste Reaktion. So, äh, okay, mm. warum umarmt er mich jetzt und so? Obwohl das eigentlich nichts bedeutet, denkt man trotzdem, bedeutet das jetzt was? Und ich hoffe, dass das irgendwann noch weggeht. Weil für mich zum Beispiel ist vollkommen klar, wir werden nie wieder ein Paar. Das ist einfach, das ist mm. gar nicht mehr drin. Und ich glaube, für ihn ist das auch so. Ich bin mir aber nicht pro sicher. Ich habe auch Angst, ihn darauf anzusprechen. <lacht> das ist schon ein bisschen seltsam. Ich denke aber jetzt inzwischen, ich früher gedacht habe, das kann nicht funktionieren. Ja, das kann auch mit dem Ex funktionieren. Hm. Das Positive daran ist, dieser Mensch kennt dich schon unglaublich gut. Ja. Du musst dich gar nicht mehr verstellen und irgendwie deine besten Seiten zeigen oder so. Das fällt einfach komplett flach. Und das finde ich sehr
1: schön. Ich finde es halt generell schwierig, weil ich denke immer, wenn man mal was, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht seid ihr ja jetzt die Ausnahme, aber ich glaube, wenn man einmal was für jemanden empfunden hat, in der Richtung, dass das nie ganz weggeht. Also heißt, wenn du jetzt mal auf jemanden standest, ja, und das ist aber längst vorbei. Wenn du den siehst,
0: ist das immer noch so ein bisschen da. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich ähm, habe das tatsächlich mit so zwei, drei Typen, mit denen ich mal zusammen war, immer noch. Ich glaube aber, es kommt immer darauf an, wie die Beziehung auseinandergegangen ist. Also zum mhm. Beispiel äh, bei uns war das so, dass wir am Ende, wir waren im Grunde nur noch Freunde ich habe hm. das nicht so gesehen, ich war ein bisschen betriebsblind. Jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, na Gott sei Dank hat er sich getrennt, weil äh, das äh, weiß ich nicht, ob mir das jemals aufgefallen wäre. <lacht> aber das war tatsächlich so und wir waren über dieses Stadium schon hm. lange hinaus. Ich habe aber zum Beispiel einen Ex-Freund, die Trennung war Oh, die war ganz schlimm für mich, super emotional. Ich habe hab dem noch sehr lange hinterhergeheult. und ich hätte ihn, obwohl er mich behandelt hat wie ein Arsch, ich hätte ihn immer noch zurückgenommen. Ich habe den, ach, oh, ich war dem verfallen eigentlich. Und hm. bei dem, glaube ich, wäre das so. Wenn ich dem jetzt wieder begegnen würde und wir hätten was miteinander zu tun, ja, bei dem wäre das so. Das könnte ich jetzt schon dir Brief und Siegel drauf geben. Ich hatte
1: zum Beispiel auch eine Person vor Martin, also das ist schon ein paar Tage her, Ach, und ich war halt wirklich to ich war halt wirklich total in den verschossen. und Ja, das wurde halt nie was, aber wir sind halt oder haben versucht, Freunde zu bleiben. Ähm, aber das ging halt für mich irgendwie nicht. Mhm. ne? Weil immer, wenn ich dann gesehen habe, oh, er hat da eine andere oder flirtet mit jemand anderem, boah, das hat mich immer so richtig gewurmt. Und immer, wenn wir uns selbst, wenn wir uns nach, weiß ich nicht, drei Monaten mal wieder gesehen haben, das war immer noch so blöd für mich. Ja. Ja, und ich hatte ähm, dann, ähm, wir hatten wirklich nur so ganz sporadisch Kontakt und da war ich auch schon mit Martin zusammen ich glaube, ein Jahr oder zwei oder so, keine Ahnung, hat er irgendwann mal gesagt, ja, hier, hast du mal Bock, äh, meine Band, die spielt da und so. Und wir hatten uns dann auch wirklich nur ganz kurz gesehen, so, ja, hi, bla, gut und äh, schönen Abend noch und so. Und ich habe direkt gemerkt, das geht einfach nicht. Ich liebe den zwar gar nicht mehr, aber das war immer so ein bisschen blöd. Ja. Also Das war das war total doof. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm,
0: lass <lacht> gut sein. Ich glaube, aus solchen Sachen muss man sich dann auch emotional befreien, um da nicht ewig drin zu hängen. Weil es geht einem ja nicht gut damit. Das ist mhm. ja auch keine Freundschaft. Das ist ja so ein, naja, heute nennt man es Friendzone. Aber du, du hängst immer irgendwo in so einer Warteschleife. Denn es könnte ja doch mal eventuell die Möglichkeit geben und wenn es nur in einem Paralleluniversum ist, <lacht> ja, man denkt ja so, man ist ja so blöd in dem Moment. Ja. Kennen wir ja alle. <lacht> und daher ist es eben gut, wenn man null Interesse und null sexuelle Anziehung verspürt. Ja, aber Steffi, was ist denn mit dem Thema Freundschaft plus? <lacht> oh.
1: Ich glaube, dass das über kurz oder lang nie funktionieren kann. Ich glaube, dass da immer irgendwann einer mit Gefühlen reingeht, egal wer, und dass dann der andere verletzt wird.
0: Hm. Ich kann nicht behaupten, dass ich glaube, dass immer irgendjemand mit Gefühlen da reingeht. Ich denke tatsächlich, dass es äh, Menschen gibt, die da wirklich vollkommen ohne Liebe, ohne tiefere Zuneigung wirklich Freundschaft und das war's damit, ähm, ja, ich sag mal umgehen. Aber ich glaube, dass diese ganze Sexgeschichte, unterschwellig oft auch Erwartungen weckt, mm, die, die auch nicht unbedingt was mit Gefühlen, mit Tieferen zu tun haben. Und mm. diese Erwartungen, die entweder bei einem selber geweckt werden oder auch beim Umfeld. Also ich meine, stell dir mal vor, so ich hätte jetzt eine Freundschaft plus mit irgendwie, ja. Ja. Und aus meinem Umfeld, die Leute, die das wissen, kommen ständig, ja, aber ihr passt doch so gut zusammen und da muss doch mal was kommen und so. Und das, weiß ich nicht, das Ist schon scheiße. Ja, das würde für mich schon so <lacht> viel kaputt machen, weil für mich wäre es dann gar nicht mehr irgendwie locker oder so, wobei ich sagen muss, ich kann sowas nicht locker angehen. Also nicht, dass ich. Ähm, da mit Gefühlen reingehen würde. Ich hatte das so ein, zweimal in den letzten Jahren und das hat funktioniert für ein paar Wochen. Dann war mir das aber so, ich war dann genervt. Das, mm. Bei mir macht es nicht kaputt, dass ich zu viel empfinde für, für die Leute, weil ich nee, ich empfinde da nichts. Ähm, sondern ich bin dann genervt, weil ständig irgendwie kommt, sollen wir uns treffen? Sollen wir uns treffen? Sollen wir uns treffen? <lacht> und ich mir eigentlich denke, nee, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben und ich muss nicht jeden zweiten Tag rumvögeln. <lacht> ja, es ist so. Und da habe ich dann immer so, da bin ich dann so ganz schnell, dass ich sage, nee, ja, komm, vergiss es, ist egal, brauchen wir nicht mm. mehr. Oder dass irgendwelche Dinge passieren, die die mich verletzen. Und wo ich mir dann denke, nö, das muss ich mir nicht antun. Also zum Beispiel bei dem einen war das so <lacht> so geil, sagt er zu mir, ja, also ähm, ich will keine Beziehung, auf keinen Fall. Ich will auch keine Kinder. Ich will überhaupt nichts Tieferes. Ne, Also das geht hier rein nur ums Körperliche. Und ich so, ja, ja. Ja, das musst du musst du verstehen. ne, Das musst du akzeptieren. Ja, verdammte Hacke, ich akzeptiere das. Ich fühle mich hat das auch nichts zu bedeuten. Alles gut. Und drei Wochen <lacht> später kommt er dann mit der, mit der Nächsten um die Ecke so, oh ja, meine große Liebe und äh, wir wollen Kinder kriegen irgendwann und bla bla bla. Und das auf so eine Art und Weise, wo ich ganz genau weiß, okay, er hat mir das nur gesagt, mit um dem, ja, ich will nicht, zu von dir. Nein, nicht um mich zu testen, sondern, weil ich halt einfach, Null sein Typ bin, null vorzeigbar bin, er einfach nicht jemanden wie mich als seine Freundin will. Und das hm. hat mich verletzt in dem Moment. Oh ja. Und da dachte ich mir, du blöder Spacken, steck dein Ding woanders hin, bei mir kommst du nicht mehr rein. War das nicht der, der sich dann irgendwann nochmal gemeldet hat? Ja. Für Knicknack? Ja, genau. Der dann nämlich, wo, wo seine große Liebe eben nicht mehr da war. <lacht> ja, und der so dann ja, genau, so ungefähr. Und dann so, äh, ja, na, wie geht's dir denn? Ja, alles gut. Ja, äh, lass mal treffen. Und ich so, lass mal treffen, wofür? Ja, ich dachte, wir könnten da wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. Und ich so, äh, nö. Mhm. Ja, wieso denn nicht? Ich so, äh, du, kein Bock. Ich habe das auch gar nicht mehr weiter ausgeführt, weil ich mir dachte, ist es gar nicht wert. <lacht> Echt krass. Ja, ich, ich glaube einfach, sowas geht auf Dauer nicht gut. Ich glaube sowieso, Freundschaft plus ist nur eine Bezeichnung für Leute, die beziehungsängstlich sind. Denn im Grunde mit einer Freundschaft hat man ja schon unglaublich viel, was in der Beziehung ja auch wichtig ist. Ne? Hm. Wenn du so eine richtig gute Freundschaft hast, das kommt dem Ganzen ja schon relativ nah. Mhm. Und wenn du dann noch den Sex dazu packst, dann kommt es dem Ganzen noch sehr viel näher. Mhm. Aber dann so, nee, wir haben keine Beziehung. Nein, ich bin total der Freigeist. Uh -uh, ich brauche keine Beziehung. Nein. <lacht> okay, Typ, du bist einfach nur beziehungsunfähig oder Frau. <lacht> ja, je nachdem. Ja, Ich glaube halt oft, auch wenn dieses, dieses
1: Freundschafts-Plus-Ding ist, dass der Vielleicht der eine irgendwann hofft, ja, das funktioniert ja so gut, könnte das vielleicht auch nicht auf einer anderen Ebene funktionieren. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht ja. auch das. Ist halt immer die Frage, was man mm. will. Ne? Also will man eine, eine Beziehung, die auf, auf einer guten Freundschaft fußt mm. und auf ähm, wir funktionieren so gut miteinander oder will man eine Beziehung, die auf ich bin total verliebt, ich habe voll die romantischen Gefühle und so fußt. Mhm. Das ist halt immer so, was will man und womit kommt man klar? Ich hatte jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel eher die Beziehungen, die so aus, ja, ich sag mal, Vernunft eher waren oder auf freundschaftlicher Basis sich dann so entwickelt haben. Ich hätte aber gerne mal wieder was anderes. Ja. Und da dann irgendwie so aus einer Freundschaft plus hinzukommen, also das halte ich für relativ unmöglich. Und ich glaube, das würde das auch kaputt machen. Nee, also das ist auch nichts für mich, habe ich einfach mm. festgestellt. Das das nervt mich. <lacht> ja, weil weil man, also ich glaube, als Frau fühlt man sich auch schneller als Objekt. Mm. Weiß ich nicht. Es ist meine Meinung. Keine Ahnung. Ich
1: kann halt nicht
0: mitreden. <lacht> ja Mann, warum nicht? Lach dir mal einen an, ey. Sorry, Mann. <lacht> Gut, dass Martin das nicht hört. Lacht dir mal einen an. Steffi! Ich weiß, wo du wohnst.
1: <lacht> ja. Also schon ein bisschen Angst. Also, mein Fazit ist: Es geht. Man, also, Männer und Frauen können befreundet sein. Nur es kann halt Hürden geben und man muss, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl dafür haben, wie diese Freundschaft ist. Also so ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht,
0: kann man das so sagen? Ich glaube einfach, die Basis muss definiert sein. Wenn du zum Beispiel ähm, sagst, okay, wir sind befreundet, weil wir beide total gerne Fußball mögen, <lacht> ja, und äh, ich als Frau habe jetzt weniger Freundinnen, die Fußball toll finden, mein Partner findet es auch scheiße oder man hat gar keinen Partner und der Typ sagt, boah, ich finde Fußball mega, komm doch mit, wir gehen zusammen ins Stadion, zum Beispiel, das ist eine Basis, auf der man sowas aufbauen könnte, zum Beispiel, ähm, aber ich ich glaube tatsächlich, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen besser funktionieren, wenn eine klare Basis da ist. Mhm. Also wenn man wirklich weiß, wieso haben wir diese Freundschaft und worum dreht sich diese Freundschaft für uns. Mhm. Zum Beispiel der, der Dennis, der zu dir gesagt hat, ich möchte, dass wir Spaß haben, ich möchte, dass wir uns über diverse Dinge unterhalten, ich möchte, dass wir zusammen Bierchen trinken können, aber ich möchte nicht mit deinen Problem mich die ganze Zeit befassen. Das ist zum Beispiel auch eine Basis.
1: Ja, wobei das auch ein bisschen Unsinn ist, der Dennis, wenn der jetzt mal zuhört. Ja, das ist auch so eine, der uns wahrscheinlich abonniert hat, aber uns nie hört. Das <lacht> ist zwar irgendwie so, aber ich weiß auch, wenn ich was hätte, könnte ich auch hingehen.
0: Ja. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Drei Wochen lang mit dem gleichen Schmuck. Ich glaube, das Tag meint voll, er, ja. Voll. Wir hatten uns ja. halt mal
1: darüber unterhalten, man kennt das ja, wenn immer jeder zu einem hingeht. Du kennst das ja auch und immer so, mein Leben ist so schlimm, bla bla bla. Und wenn du das halt immer hast, irgendwann denkst du so, oh, es gibt ja Leute, da ist das durchaus okay. Aber wenn ich das mit jedem meiner Freunde hätte, da würde ich, ich aus dem Fenster springen, glaube ich.
0: Ja, ich auch. <lacht> Ich auch. Hey, no, offense, Dingen, Freund, no offense, no offense. Wir lieben euch alle. <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, aber das ist auch wieder was, was durch eine Basis definiert ist. Wenn ich sehr eng mit jemandem bin, ähm, dann merkt derjenige das schon. Und dann äh, ist es auch vollkommen okay. Dann kann man sich da, ich weiß nicht, vielleicht auch mal rantasten, wie weit kann man demjenigen was... Äh, erzählen oder anvertrauen. Und wenn man merkt, das funktioniert nicht, na, dann hat man eben eine andere Basis. <lacht>
1: ich finde halt einfach beides, so, es hat für mich immer alles Vor- und Nachteile. Also die Vorteile, die Nachteile, kommt halt immer individuell drauf an, aber Frauen sind halt viel sensibler, mit denen kannst du auch mal richtig schön ablästern, wobei kannst du mit Männern auch, je nachdem. Und ich finde halt mit Männern immer so... Ich sag so,
0: nur, schöne Grüße, Jens! <lacht>
1: Das ist die beste Lester-Schwester, ich sag's dir. Hallo Jens. Auf jeden Fall ist bei Männern halt auch oft, also ich merke das halt so bei meinen Freunden, der Ton ist ein ganz anderer. Der ist auch teilweise mhm. ziemlich ruppig, aber das finde ich mhm. gut. Also ich wüsste, wenn ich so mit meinen Freundinnen reden würde, die würden die werden tot beleidigt oder die würden sagen, was war der Scheiß denn jetzt? Was total verständlich ja. ist, aber wenn ich mit meinen Freunden so rede, den männlichen, dann ist immer so, ja, das ist alles Paletti, ne? Ja. Wenn zum Beispiel, ich kann ja. zum Beispiel, ich weiß, ich könnte bei äh, den meisten meiner männlichen Freunde, wenn die mich anrufen, drangehen mit, na du blöder Arschgeige, was willst du eigentlich von mir? Und würden die sagen, du Kackbratze, äh, komm mal ran oder so, weißt du? Das könnte ich niemals mit Freundinnen von mir machen, so reden. Das ist ja. eine ganz andere Basis, weißt du? Und die finde ich halt teilweise ziemlich erfrischend. Ich finde das auch super. Oder äh, auch äh, schön mit den männlichen Freunden. Ähm, ist so ein, ein Grüppchen halt von Freunden von uns. Da begrüßen wir uns oft mit dem Mittelfinger. Ja. Also. Ich wüsste genau, wenn ich so die eine oder andere Freunde von uns mit einem Mittelfinger begrüßen würde, wäre aber Holland die Not. Ich stelle mir das gerade vor. Ja, du Schlappe. Wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel wenn wir äh, manchmal zu, den, zu dem einen Kumpel fahren, der hat die Wohnung ganz oben. Und wenn man halt unten an der Straße dann lang geht, dann kann man halt hochgucken auf, Die haben so einen Balkon da oben. Und wenn die uns sehen, mhm. und dann, äh, dann strecken wir uns halt schon so die Mittelfinger entgegen äh, und beschimpfen uns. Ey, dann würde jeder denken, was zur Hölle sind das für Leute, ne? Das, das ist voll Super, okay. Asis, komm. Das ist voll okay. <lacht> könnte ich mit meinen Mädels, könnte ich, ich glaube, das könnte ich mit keinem meiner Mädels machen. Doch mit dir jetzt schon.
0: <lacht> <lacht> nee, auch vorher. Ich finde sowas ja lustig. <lacht> ja, aber da muss halt auch der Typ für sein. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich werde ja auf der Arbeit auch äh, öfter mal äh, darauf hingewiesen, dass ich ein wenig vulgär wäre. <lacht> ich sitze manchmal einfach, ich sitze da so am Empfang und gucke so auf meinen Laptop und auf meine E-Mails und wenn ich mich aufrege über jemanden, dann gestikuliere ich ja immer so stark mm. und dann benutze ich auch sehr gerne meine Mittelfinger für alles Mögliche mm. und dann kommt immer so, du bist schon sehr vulgär, also das solltest du dir mal abgewöhnen und ich denke mir, fu, fu, nö, <lacht> auf keinen Fall, so bin ich halt, heute wurde mir auch gesagt, Du kannst doch nicht scheiße sagen. Ich sage, ja, normalerweise sage ich auch ganz oft Fuck. Aber das habe ich mir schon abgewöhnt. Das ist international einfach zu verständlich. Da sage ich immer Fu, Fu, Fu. Das passt schon. Und er dann nur so, ja, okay, ich gehe da mal nach Hause. Ja, tschüss. Das <lacht> ist das Heil. Halt? Schöner Kack, oh Ratzen, Mittelfinger,
1: Mittelfinger. <lacht> <lacht> ja, schön. Schön. Sind wir durch? Ja. <lacht> Ich bin sowas von durch.
0: Ja, da haben wir jetzt wieder eine Stunde schön drumherum geredet und versucht, uns mit wenig Ahnungen schön über ein Thema auszulassen. Ja, haben wir gut gemacht. Ich, ich würde mir dazu echt wünschen,
1: dass uns mal Leute dazu schreiben, was die meinen. Ich meine wir haben ja total vergessen, Leute zu erwähnen, Hammer, fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt schon mal den Jens erwähnt, ja? Ich meine, wir sind zwar ja. nicht super dicke mit den Leuten, die ich jetzt erwähne, aber wir sind ja schon so ein bisschen, darf ich das sagen, befreundet? Ich meine, die können uns ja schreiben, weil die hören ja unseren Podcast.
0: Also ich empfinde das schon also Zum Beispiel so.
1: Düsi und äh, Manni von Erstmal Kaffee.
0: Ja, wo ja immer noch ein Treffen aussteht, meine Süßen. Ich sag, die wollen uns nicht treffen. Die
1: erfinden immer so Ausreden, so, ich bin auf dem Geburtstag. Ähm, mhm.
0: Ich kann erst ab 22 Uhr. Ich habe Dünnpfiff. Mein Hamster ist gestorben. Die Katze ist ja. krank, irgendwie sowas. Ja, ja. immer, immer. <lacht> Jungs, echt total enttäuschend. Wir weinen uns abends in den Schlaf. Jeden Tag schreiben wir uns darüber. <lacht> ja. Und dann abends immer, hast
1: so, du schon wieder gemeint wegen Düsi und Mani. Ich habe sogar Manny mal geschrieben, ich habe mal eine Frage, könnt ihr jetzt eigentlich nur leiden? <lacht> das das ist, ist wieder dieses <lacht> Frauending,
0: weißt du? Ja, aber das habe ich eine Zeit lang auch getan. Die, die wollten wird nie kommen. Ja, egal. Ja. So. Also, Jens, Düsi, Manni. Aus Hilfsjedi? Ja, auf jeden Fall. Aus Hilfsjedi. Wir können wir immer lustig mit denen quatschen? Ja, der, der ist schon süßer. Er versucht es zu verstecken, aber eigentlich ist er schon ja. süßer. Ich, wir müssen mal nach Stuttgart fahren und dort mit den podcasten.
1: Ich möchte mich nochmal. Mit dem Zeilenende möchte ich mich über Dreiviertelhosen unterhalten. Ich möchte mich mit dem Zeilenende an ein Café, äh, in ein Café setzen und wir beobachten die ganzen Männer, die vorbeikommen mit Dreiviertelhosen. Oder kurzen Hosen. Das ist ein Angebot.
0: Mhm. Stuttgart, oh Gott. Meine Erinnerungen an Stuttgart sind nicht so gut. Böse Dinge sind da geschehen, böse Dinge. Werde ich hier nicht ausführen. Gut so. Keine Sorge. Machst du dann den Podcast mit den Jungs? Ja, genau. Wie scheiße Stuttgart ist. Als ich das letzte Mal hier war vor 30 Jahren.
1: Ja. <lacht> wir schweifen ab. Sollen wir unsere Leute jetzt noch mal dazu aufrufen, dass sie uns Fragen schicken?
0: Ja, das wäre mein, mein nächster Step gewesen ja. quasi. Also wir haben es ja schon in der letzten Folge erwähnt. Wir werden ab jetzt in einen Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln. Wir haben einfach keinen Bock mehr und wollen uns das... Nein, okay, <lacht> nein, das stimmt nicht. Nein, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit fürs Leben und haben uns gedacht, okay, machen wir jetzt einfach mal, mal gucken, wie es läuft. Und wir werden bei der nächsten Ausgabe, also in der nächsten Folge quasi, ist unsere 50. Folge, unsere Jubiläumsfolge. Theoretisch hätte das die 53. sein müssen, weil wir ja dann quasi ein Jahr und eine Woche auf Sendung sind, aber wir haben ja auch mal drei ausfallen lassen. Und von <lacht> daher sind wir halt jetzt bei Folge 50. So. Und für die Folge 50 hat sich die Mail überlegt, möchten wir eine Art äh, Talk-Interview-Format machen und möchten dafür, dass ihr uns Fragen schickt. Was wolltet ihr schon immer mal von uns wissen, über uns wissen, von uns erklärt haben? Das wäre eure Aufgabe. Bis zum 25.07., also nächste Woche Donnerstag, müsstet ihr uns eure Fragen schicken, per E-Mail, auf den Social-Media-Kanälen, auf unserem Blog, scheißegal, per Audio geschrieben, kackegal. Ja, einfach raushauen. Und dann werden wir das in der Sendung beantworten. Aber warte mal, ich bin jetzt verwirrt. Hm.
1: Diese Folge kommt doch am Donnerstag wahrscheinlich, oder? Diese Folge kommt am Mittwoch, am 17. Ja, genau. Also ist, ja Mittwoch, weißt du, 23.59 Uhr
0: ist für mich dann schon quasi Donnerstag. Halt die Fresse, <lacht> ich muss auch noch arbeiten und bis ich fertig bin mit dem ganzen Kram, ist Aber halt schon spät. Mir ist
1: aufgefallen, ich muss zu deiner Verteidigung sagen, in der Episode 0.5 haben wir mal gesagt, dieser Podcast ist erst ab 18 und wird deswegen erst immer spät hochgeladen.
0: Ha, ja, ja, genau, genau. Das habe ich mir gemerkt und darum mache ich, mach ich das immer so. Danke für diese gute Aufrede. <lacht> also diese Folge, diese Folge kommt am 17.07. So, am, äh, am 24.07. würde theoretisch die nächste Folge kommen, aber da sind wir ja dann im zwei Wochen.
1: Ich bin schon da verrückt. heißt
0: heißt da ist keine Folge. Bis Donnerstag <lacht> den 25. bräuchten wir dann also eure Fragen, damit wir die dann noch etwas aufbereiten können, uns aufschreiben, uns ein paar Antworten überlegen, damit wir nicht ganz so dusselig vor dem Mikro sitzen, wenn wir die dann gestellt bekommen. Und irgendwann am 26., 27., 28., eventuell auch 29. werden wir aufnehmen. Und am 31. wird die 50. Folge rauskommen. Das ist der Plan, habe ich jetzt für euch alle erklärt, aber eigentlich eher für die. Danke, Menschen, danke. Die das anscheinend noch nicht so ganz gereicht. Ich brauche was länger. Ich bin was älter, weißt du. Ja gut, okay, weil du es bist. Ah, oh, danke.
1: Na gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Genau.
0: Ihr habt eine Hausaufgabe? Ja. Enttäuscht uns nicht. Und, äh
1: <lacht> Obwohl, ich habe hab heute auf Instagram gepostet, so ein Emo-Snapchat-Filter und habe gemeint, wenn ihr uns keine äh, Fragen schickt, dann wird Mail zum Emo und alle so, ey, steht hier eigentlich voll gut, ne?
0: Ja. Ich so, scheiße, ich habe den schickt keiner, was, will die alle wollen, ich, dass, mich, dass ich mich umstyle. Das stimmt nicht, das ist, das ist nicht ja. wahr. Ich habe danach, nämlich drei Stunden später in der Instagram-Story ein Bild von meinem Kater gepostet, Darunter bla 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 schickt uns Fragen und wir haben jetzt schon ein paar bekommen. Oh, Ich bin gespannt. Ja, ja die anderen bestimmt auch. Ja, muss man in Instagram bekommen. Guck ich.
1: <lacht> das Problem ist, wir teilen den und wenn du dann schon liest, dann zeig dir mir die nicht mehr an. So ein Scheiß. Okay. Ich kann, ich habe einen Screenshot gemacht, ich schicke den. Vielleicht. Ich gucke gleich. Ja, wir sind jetzt
0: wieder auf okay. Das geht die Leute den Scheiß an, was mit unseren PMs ist. Genau, das geht euch den Scheiß an, wie wir das hier machen. Ja gut. Unsere ganz tiefen Geheimnisse. So, jetzt Schluss hier. Wir hören jetzt ja. auf, sonst muss ich morgen wieder so viel schneiden. Da habe ich genau. keinen Augen drauf. Tschö. Cool. Tschö. Bis nächstes Mal. Bis dann. Tschö.